0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Et oui, c'est votre heure préférée de la journée, c'est le temps de l'Utopie d'Amélie. On est là jusqu'à 13h. Moi, c'est Amélie Trottier et on passe la prochaine heure ensemble. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Une toute nouvelle émission à Unique FM, l'Utopie d'Amélie. Je suis vraiment contente d'être de retour en onde à Unique, bien que je suis toujours là les dimanches avec mon cher Jean-Paul à Culture Géniale pour vous parler de théâtre. Eh bien, avec l'utopie d'Amélie, on parle de d'autres sujets, des sujets euh, qui m'importent tout autant que les arts. Eh bien, le mardi, on parle philosophie, on parle spiritualité et on parle rire. Trois choses qui... Euh, m'importe beaucoup et, et que j'aime bien euh, discuter de tout ça. Donc, euh, avec moi, j'ai toujours, pour la prochaine heure, Philippe Bourdeau à la console et mon bras droit à la recherche, Mélodie Lorquet. Merci à vous deux d'être avec moi et euh, d'être avec moi pour tout l'été. Merci à toi. Oui. C'est très excitant parce que là, aujourd'hui, c'est Philippe qui nous euh, montre sa, ses talents de chroniqueur. <rire>
2: Oui, dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, tu sais, un monde idéal.
1: Oui, Ça okay. sonne vraiment, oui.
2: tu sais, c'est pas très spécifique, mais.
1: C'est un, un gros terme. On
2: peut y aller de <rire> plusieurs angles, mais j'ai fait de la recherche pour la okay. définition officielle. Ouh, okay? on y va avec la
1: définitions officielles. Wow.
2: Endroit utopique où il n'aurait aucun problème.
1: Oh, okay. aucun hey. problème. Mais je dois, je dois avouer, moi, euh, pas que j'aime les problèmes, mais il faut se le dire, avec des, des hauts, il faut qu'il y ait des bas aussi. Là, les oui. montagnes russes, comment tu fais pour monter si tu commences en haut? Euh, ça resterait pas mal stagnant <rire> hein, comme ride. <rire> ah ouais.
2: C'est très vrai. Et moi, dans mon monde à moi, j'ai un peu plus de liberté, pas trop. Pas trop, hein, on peut se le dire. Dans certains pays, genre au <rire> Danemark, tu peux seulement choisir le nom de votre bébé parmi une liste fournie par le gouvernement.
1: Mais oh c'est une longue liste.
2: Euh, 7000 noms.
1: 7000 noms.
2: Donc, je ne sais pas si c'est tant que ça. Honnêtement, quand tu y penses, cest Il me semble. Mais on sait-tu
1: il y a combien d'habitants au Danemark?
2: Honnêtement, je ne sais pas.
1: Parce que, imagine par le nombre d'habitants, s'ils ont juste 7000 noms, ça doit devenir mélangeant. rapidement. Il semble tu ne te sens pas trop spécial. Je ne ouais. sais pas.
2: Non, en effet.
1: 7000 noms. Ouf.
2: Mais là, on va parler d'un du côté, euh, côté plus positif. Euh, on va parler du mariage de même sexe. Il y en a quand même un couple de pays d'où c'est permis, comme le Portugal, le Mexique et le Canada. Mais dans un monde idéal, ça devrait être permis partout, me semble Oui, ouais, vraiment.
1: Ouais. Puis est-ce que vous avez vu, là, aux États-Unis, de plus en plus, il euh, y a certains États qui sont en train de. un peu prendre des pas en arrière sur cette ouais. ouverture-là. J'ai trouvé ça vraiment dommage dans mmh. les derniers jours de voir ça sur les médias sociaux, de voir certains États euh, vraiment là, enlever des droits fondamentaux euh, à des communautés, même aux femmes là, pour l'avortement. Ouais. Il y a eu tellement d'affaires qui sont sorties. En tout cas, dans mon monde idéal à moi, là, ça, ce serait pas <rire> un problème. <rire> ah, moi aussi, je trouve ça difficile parce que comment on est supposé avancer si on retourne en arrière? Vraiment! On, on travaille tellement fort pour ouais. avoir des droits euh, pour que les communautés discriminées ne le soient plus. Et là, une fois qu'on qu a des victoires comme ça, on dirait qu'on fait un pas en avant puis on en fait deux en arrière. Là. Mm -hmm, exactement. Mais pas... là, c'est sûr qu'on parle des États-Unis. C'est peut-être pas de même partout. bah ben, oui, on dit ça Mais... aussi. On aime ça, se consoler. Ouais. Hein? Regardez ah ouais, les États-Unis. On nos pis yeux. ils oh, sont tellement pires en bas. On doit être, on doit être pas si pire. Mmh, mmh, très sûr.
2: <rire> Je vais vous dire, j'ai beaucoup de faits intéressant Ben quelques autres, tu quelqu'un Et au Singapour, les lois contre les gens qui jettent par terre sont très strictes
1: Les gens qui se jettent par terre? Non, non,
2: les gens qui jettent des déchets par terre Ah! Oui
1: Je voyais juste quelqu'un faire le bacon par terre, je comprenais pas pourquoi Si,
2: mettons, je vais au Tim Hortons Puis je vois plein de déchets par terre, c'est décevant Mais là-bas, si tu ferais ça, des grosses punitions
1: Complètement illégales Complètement illégales J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça devrait oui, être bien plus strict bien.
2: ici. <rire> puis en continuant avec les déchets, euh, en Zurich, en Suisse, près de 43 de leurs déchets sont recyclés. On peut retrouver plusieurs petits contenants partout en ville, euh, d'où les gens jettent le plastique, le métal et la vitre. Les déchets sont brûlés et le pouvoir que ça transmet, on l'utilise pour chauffer 170 000 maisons.
1: Oh, wow! Hey, 170 000 maisons! Et puis maisons. En, en
2: plus, la fumée qui sort est propre. Complètement oh, propre. Pour vrai? Je le jure.
1: Fait oh que ça n'a aucun ça, ça ça contribue pas au gaz à effet de serre, non. aucunement.
2: C'est complètement 100% propre.
1: Ah, bon c'est faire ça ici, Mon dieu. Ouais. Non
2: mais pourquoi on n'a pas ça
1: Vraiment on devrait. <rire> Moi je trouve ça mais je trouve ça encourageant aussi de voir que dans d'autres pays, il y a ces initiatives là, ce qui fait que tu sais quand on se compare, on se console aussi, mais quand on se compare, on, on sait aussi que c'est possible. Ouais. Mais parce ouais. que si quelqu'un d'autre le fait, ben nous aussi on est capable mm -hmm, de le faire, on est capable, c'est ça ouais.
2: Mais toi, la mélodie, mettons, dans ton monde idéal, toi, ça serait quoi? Mon
1: monde idéal? Ouais. Mais moi, je pense que ça serait d'avoir, c'est plus, je sais pas, c'est plus égoïste, mais j'aimerais <rire> avoir un emploi que j'aime, puis accorder beaucoup de temps aux gens autour de moi que, tu sais, j'aime, puis je veux me prioriser, moi.
2: Tu sais quoi? Un de mes points, c'était que les gens peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Genre, littéralement, mmh. n'importe quoi, que mmh. tu veux le faire, tu le fais.
1: Pis mais il mm -hmm. y a quand même un avantage au communisme, là, je euh, <rire> n'ai pas me lapider avec ça, ouais. mais ce qui est intéressant dans un pays communiste, c'est qu'on met de l'avant le talent des gens. Ouais. Ouais. C'est ça qui est important, puis oui, OK, tout le monde reçoit à peu près le même salaire, fait que, tu en tant qu'artiste, <rire> ouais. oh, OK, ouais, peut-être qu'il faudrait que j'aille à la guerre, puis tout quand même, mais... Il y a quand même un côté positif.
2: T'es pas la seule, j'ai mis la même affaire. <rire> <rire> tu sais, tu fais la job que t'aimes, puis ouais. tout le monde a le même salaire. Ça va bien. Ça va bien. Mm -hmm. ouais. ben. Mais
1: ouais. c'est vrai qu'il y en a qui slack hein, Vraiment, il y en a qui sont un peu... <rire> ben, je sais pas comment je me sentirais que tout le monde soit payé également pour un travail différent. C'est difficile à juger la qualité d'un travail. Uh -huh. Je trouve que... Ah. C'est le fun de rêver, mais Caroline ouais. ça serait le fun de, de vraiment mettre ça en place. Ben, moi, j'aurais une petite question. Euh, Peut-être que si on pensait que l'argent ne serait, serait pas en jeu, comment vous pensez que le monde serait différent? Ah, tu vois, ça, c'est une solution que j'aime, qui devrait même pas avoir d'argent.
2: Ouais, ouais.
1: Comment vous sentiriez s'il n'y avait plus d'argent?
2: Euh, dans le fond.
1: Plus d'argent, plus de taxes? <rire> Taxe. Hey, je, je viens
2: posé la même question, genre, si l'argent n'existait pas, est-ce ouais. que les gens seraient plus heureux? Tu sais?
1: Ben, moi, moi, personnellement, ça m'enlèverait probablement un poids. Ouais.
2: Déjà ouais.
1: Déjà que je fais beaucoup de bénévolat, tout serait bénévole.
2: <rire> ouais. Mais euh, je, je sais
1: pas si ça fonctionne. Mais tu serais pas à seul. Ouais, c'est vrai. C'est ça, ça. ça, Ouais. ouais. Comment tu fais que... pour euh, faire des heures de bénévolat si, si tout est bénévole
2: <rire> Mais tu pourrais être payé d'une différente façon, genre ça ça peut pas c'est pas obligé d'être euh, ouais. de l'argent.
1: On peut revenir ouais. au troc Au ouais. troc Ben oui, pourquoi pas Faire du troc, échanger des biens pour d'autres biens. Mais dans le fond, je comprends pas, l'argent est arrivé parce qu'il n'y avait plus de choses à troquer, c'est ça, <rire> ça qui est arrivé, il y a quelqu'un qui a ouais. fait Hey, euh, j'ai vraiment plus de, de moutons à, à t'échanger, euh, mais euh, j'ai pas lu cette belle petite roche-là. <rire> puis euh, un jour ça va devenir big, là, comme ça va devenir gros. <rire>
2: mais ça, parce que mettons, t'aimes pas ta job, OK? Euh, la motivation de se lever le matin, il viendrait d'où? Si, J'avoue. S'il n'y a pas d'argent mmh. qui est en. À... C'est
1: vrai. S'il n'y a pas d'argent, il bien. faut que tu fasses quelque chose que ouais, t'aimes.
2: Ouais. 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 Euh... Donc, dans mon monde à moi, le monde ferait le métier qu'il veut, comme je l'ai dit tantôt, puis le salaire serait pas mal pareil. Mais, écoute ça, toi, t'aimes ça avoir combien, le nombre d'heures de sommeil que, que t'aimes bien, là?
1: Moi, je une dormeuse. Moi, j'aime <rire> ça dormir. Moi, là, dans mon <rire> monde des je dormirais peut-être même plus que 9 heures par nuit. Wow! Ah, moi, il, il me faut plus que 9 heures par nuit.
2: Ça, <rire> moi, j'ai dit 8.
1: 8? OK. 8, 8, 8 heures. c'est solide. C'est... C'est pas assez. Je sais pas comment vous faites. Moi, juste moi, 8 heures, c'est pas assez pour moi. Ouais, mais mais... c'est
2: une période de 24 heures. 8 heures, c'est quand même assez.
1: Ouais, c'est beaucoup c'est vrai que quand tu considères que probablement pour le corps de ta vie, tu dors. Tu, dors, vrai. <rire> mais en même
2: temps, tu, tu travailles 9 heures et là, tu dors 8 heures, c'est déjà 17 heures. Fait que là, il reste ah. 7 heures pour faire n'importe quoi. Oh
1: mon Donc, Dieu! Tu... J'ai jamais pensé à ça comme ça. Il nous reste juste 7 heures?
2: Ouais. Ah. <rire> Imaginez, okay, je vais commencer par l'anxiété là-dessus. Vous voulez dormir 9 heures. Donc, tu fais 9 heures plus 9, 18, mathématiques. Il te reste, Il te Il reste 6, heures. 6 heures. Pour faire oh. que ce que tu veux dans la vie.
1: Mm, okay. T'es ben, on... bien dans ton lit. Je vais peut-être <rire> commencer à boire <rire> plus de café <rire> puis je ouais. plus besoin de dormir. <rire> <rire> ouais. Hey, mais toi, Mélodie, ton monde idéal. Mon monde idéal, ben, c'est ça je te disais. Moi, je veux faire un emploi que j'aime. Puis, passer du temps avec les gens que j'aime autour de moi, je pense que des fois, on, on les met de côté. Puis, dans mon monde idéal, ça serait vraiment de prioriser ça. Oui, revenir sais? à la communauté, ouais. beaucoup aussi. Hein? Avant, euh, il y a 100 ans, euh, la communauté, c'était beaucoup plus. L'individu prenait pas autant de place que, que la communauté mm -hmm. avant. Là, on est, on est dans une société très individualiste. Ouais ça serait quoi, ton monde idéal? Hey, mon monde idéal, moi, tu sais que j'y ai réfléchi, c'est certain, j'aurais pas créé <rire> une émission qui s'appelle « L'utopie » d'Amélie euh, ouais. si j'avais pas réfléchi. Moi, je pense que j'appellerais ça l'éco-socialisme artistique. Okay. Là, wow. euh, je sais que vous me soudez peut-être pas, là, <rire> ouais. euh, mais l'éco-socialisme, ça, c'est quelque chose qui existe. Il euh, y a des livres qui ont été écrits là-dessus, puis c'est l'idée de, de mettre euh, l'écosystème de l'avant que l'environnement prenne plus de place, puis que ce soit ça la priorité. Mais ce que j'ajoute à ça, le côté artistique, c'est de trouver ce beau. Hein? Quand on regarde une œuvre mmh. d'art dans un musée, c'est jamais parfait. Mmh. Mais on trouve ce beau quand même. T'sais, on est toujours en train d'essayer de peaufiner notre société, puis ça va continuer. C'est normal. T'sais, on ne pourra jamais atteindre euh, euh, la perfection. Puis euh, l'utopie, pour moi, ça ne veut pas dire la perfection, ça veut juste dire de continuer à s'améliorer. Oh, c'est dans ouais, ben que, cute, euh, euh, Mais euh, je trouve ça important. Pis je pense que c'est possible. Mm -hmm. Moi, je pense que si on continue à travailler là-dessus, euh, qu'on continue à en parler à la radio aussi, c'est ça qui fait la, t toute la différence. Je suis mm -hmm. certaine.
2: Je sais pas. Mais est-ce que je suis le seul à l'école qui a pas appris comme genre n'importe quoi qui a rapport avec la vie d'adulte <rire>
1: oh, non. non, non, Ah mais non, c'est pas le seul.
2: Genre <rire> comme des choses à apprendre à l'école qui seraient obligatoires. Genre, n'importe quoi qui a rapport avec les Faire finances. Les
1: taxes. Oui, n'importe
2: quoi de ce genre-là.
1: Oui, ça serait vraiment important. Ça serait mais obligatoire. Moi, je trouve que les cours de cuisine devraient redevenir obligatoires. <rire> mais ils étaient obligatoires dans le temps. Ben oui. Ouais. Moi, ma mère, euh, elle, elle avait des cours de cuisine à, à l'école, tu sais. Puis même euh, cours euh, de couture. Hein? Ouais. Il me semble que ça serait important d'apprendre à. Ouais. Moi, je l'ai appris, mais pas à l'école. Ça fait que ça fonctionne moins, tu sais. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui sait ça, là, euh, rafistoler des vêtements, euh, faut que ailles voir une couturière à chaque fois, mon Dieu, puis ça, 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 ça l'ajoute au fait que les gens gaspillent, puis jettent leurs vêtements parce mm -hmm. qu'ils ne savent pas les réparer. Ouais, c'est comme un cycle. C'est un cycle. Mm -hmm.
2: Mais honnêtement, moi, je, même, même s'il y a un trou dans mon gilet, je le porte pareil.
1: Ben là, à un moment donné, ça dit, dépend y où, le trou.
2: Ouais, non, c'est <rire> Non, j'avoue, non, ça, c'est vrai, ouais.
1: Eh bien, on, on parle de monde idéal, là, on, on parle de ce qui, euh, ce qui nous allume, ce qu'on a hâte de voir dans le monde. Eh bien, j'ai le plaisir de dire qu'on va rencontrer euh, au téléphone... Mithia Ryubon, qui est, euh, oui, après la pause, on va le rencontrer euh, au téléphone et il va être avec nous chaque semaine pour jaser de l'utopie. Dans le fond, c'est un peu grâce à lui, là, on l'a dit hier, là, mais c'est un peu grâce à lui que ça l existe, l'utopie d'Amélie, qui m'a ouvert les yeux à, aux possibilités, puis il va continuer à nous ouvrir les yeux euh, sur, euh, sur ces possibilités-là. Euh, dans l'émission aujourd'hui et on va aussi avoir le plaisir de jaser avec Fanny Grimard pour parler spiritualité et Linda Leclerc pour parler de rire à la fin de l'émission. manquez pas ça! C'est l'utopie d'Amélie et on parle de philosophie avec Mithia Rioubon, professeur au département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Là, avant avant de vous le présenter, là, je vais faire un petit préambule là, parce qu'il est tellement humble qu'il ne fera pas lui-même. Mithia, euh, c'était euh, mon professeur l'an dernier pendant un cours euh, d'été que j'ai jamais rencontré. Dans le fond, Mithia euh, et moi, on ne s'est jamais rencontrés en personne, mais euh, j'ai eu le plaisir de l'écouter parler pendant six semaines intensives sur l'utopie et comment rêver euh, notre monde idéal et comment changer le monde par la fiction. Alors Mithia, euh, je te présente comme ça parce que je sais que tu es tellement humble que tu vas juste parler du sujet puis tu ne parleras jamais de toi, alors merci. D'avoir accepté aussi de passer les huit prochaines semaines avec nous.
0: Bonjour, Amélie, ça me fait vraiment plaisir.
1: <rire> je suis tellement contente de t'avoir. Je te trouve tellement gentil et humble et passionné. Et j'espère bon. que les auditeurs vont euh, trouver la même chose. Mais je suis certaine, en fait, que les auditeurs vont t'apprécier autant que, que je t'apprécie. Avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, de parler de l'utopie, euh, j'avais le goût de jaser un peu. Toi, tu as commencé. Euh, tu étudié en, en théâtre. Dans le fond, tu pas du tout euh, pensé euh, philosophie. J'avais le goût de jaser. Tu un peu euh, comment tu t'es ramassé en, en philo. Oui. Ben en
0: fait, j'ai pas étudié en théâtre, mais euh, c'est vrai que quand j'ai terminé mes études <rire> au secondaire, puis pendant semaines, puis après ça, j'ai ai aimé beaucoup dans la communauté artistique. Donc, j'ai fait de la performance, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de... <rire> euh, j'ai fait de la musique, j'avais un groupe de musique, j'ai fait plein de, 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 de démarches. J'ai fait de, 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 de la poésie, des de, de nouvelles. Enfin, je, donc, j'avais une démarche euh, artistique très étendue, très multidisciplinaire. Mais euh, tout ça euh, devait se faire avec, euh, mon avis, du moins, une sorte de réflexion sur pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai à dire dans, dans mes œuvres, euh, etc. Et donc, à un moment donné, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ma réflexion? » Puis je me suis dit oh, « je vais aller étudier en philosophie. C'est un endroit où, normalement, on réfléchit. <rire>
3: » Je pense que oui.
0: Et puis, <pense rire> puis, et puis euh, bah, ça, un peu à peu, j'ai commencé à étudier en philosophie, puis la philosophie m'a complètement absorbée. À un moment donné, j'ai regardé mes instruments de musique. Il y avait de la poussière dessus. Je, me, je pense que c'est le temps que je décide. <rire> Donc, voilà. Alors, je me suis retrouvé en philosophie, mais évidemment... La, mon intérêt pour les arts s'est maintenu, puis euh, avons, euh, un de mes champs de spécialisation, c'est la philosophie de l'art, justement, euh, ce qui m'a amené peu à peu à m'intéresser à l'utopie, justement.
1: Alors euh, en philosophie tu fais beaucoup de recherches euh, souvent les gens ont, ont peur de, de parler philosophie parce que c'est c'est comme un, un terme imposant, c'est comme s'il faut être très sérieux hein, pour être philosophe pour parler mm -hmm. philosophie, il faut que tu parles lentement comme ça euh, <rire> ouais, c'est pas oui, mon cas non, c'est ça c'est ça que j'ai trouvé tellement intéressant dans ce cours-là. Puis j'ai fait, il faut vraiment apporter ça à la radio, faut en discuter. Euh, j'ai Mélodie avec moi puis Philippe et euh, eux, hier, quand euh, on a commencé à parler d'utopie, Ben, ils n'étaient pas trop sûrs ce que ça voulait dire. Fait qu'ils vont pouvoir apprendre ça avec moi. Puis je vais les laisser de poser des questions s'ils en ont. Alors, euh, mm -hmm. mélo Phil, n'hésitez pas à euh, interrompre si vous avez des questions. Là... On va faire un, on commence avec un petit correctif, hein, parce que l'utopie souvent est, est, a une mauvaise réputation dans notre société.
0: Oui, mais en fait, c'est que pour ça que je voulais commencer avec ça peut-être pour ne, notre traité notre de réflexion sur l'utopie. Au fond, quand on dit à quelqu'un quelqu qui est un utopiste, quand on dit « Ah, tel, tel projet, c'est complètement utopique », on a tout le temps l'impression, au fond, qu'on parle d'un idéal qui est impossible à atteindre.
3: Mm -hmm. euh,
0: je l'ai vérifié d'ailleurs dans le cours que, que tu as suivi avec moi je le fais à chaque année. Euh, je demande aux étudiants euh, « C'est quoi pour vous l'utopie au premier cours ?» Et la plupart me disent « Ah, c'est un idéal impossible, c'est quelque chose d'irréalisable. » Et euh, d'une certaine façon, euh, je trouve ça intéressant parce que c'est comme de dire finalement, ben, euh, espérer avoir un monde meilleur, c'est quelque chose d'impossible. Et euh, ce que j'ai essayé de montrer, disons, euh, puis avec les années, ce, je, ce à quoi je me suis intéressé dans l'Utopie, c'est au fait que, euh, quand on regarde la tradition utopie, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'un les utopistes, eux, ils croient à leur projet, ils croient, ils croient à la possibilité de le mettre en place. Euh, et et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, l'utopie n'est pas un, un, un idéal impossible, c'est vraiment une exploration de ce qui est possible. Euh, donc c'est une tentative d'explorer des mondes possibles, des possibilités ou des virtualités qui sont pas encore réalisées, mais de, de, de trouver le chemin pour s'y rendre. Ça c'est vrai depuis les toutes premières utopies. Le, le, la première utopie, le premier, le premier texte qui porte ce nom-là, c'est un texte de Thomas More qui est écrit en 1516. Euh, qui a inventé le mot, parce que le mot n'existait pas, il a inventé le mot pour dire euh, un endroit meilleur ou un endroit qui n'existe pas. Euh, donc, le, il y a un jeu de mots avec l'origine grecque qui terme utopie. Ça veut dire à la fois ça n'existe pas et ça veut dire en même temps c'est meilleur qu'ici. Euh, mais justement, euh, dans, dans, son, dans, son, dans son premier texte, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte au fond qu'un personnage a voyagé comme on faisait beaucoup au 15e siècle, à l'époque où on a, euh, en quelque sorte, où l'Europe a rencontré les autres cultures en faisant des voyages à travers le monde. Et l'idée du texte, c'est de dire, ben voilà, il revient de voyage, rencontrer ce peuple-là qui vit dans un monde euh, qui nous apparaît plus intéressant. Et euh, il revient pour nous en parler. Et la question du voyage, elle est importante parce que qu'est-ce que c'est un voyage? Un voyage, c'est une exploration. Mais c'est un lien, parce que quand on voyage d'un endroit à un autre, on lit ces deux endroits-là. Donc, l'idée de Thomas More, c'est de penser le voyage comme un lien, c'est-à-dire comme un lien entre deux choses qui existent, dont une est connue et l'autre non, encore. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est juste quelque chose de non connu, si on veut. Et, et c'est ça qui est important là-dedans. Et là, après ça, toutes les utopies qui se sont écrites par la suite ont travaillé cette notion-là. On retrouve dans la tradition des utopies depuis, depuis l'origine, donc le thème du voyage est constant. On voyage sur une île, on voyage dans l'espace, on voyage dans le temps. Donc, on va dans le futur, voir des futurs meilleurs. ou On va dans le passé, voir des passés meilleurs. Mais dans tous les cas, l'utopie le, s'inscrit toujours ou presque dans le thème du voyage. Et ça, c'est pour marquer le fait qu'on est lié à ces choses-là. Elles ne sont pas déconnectées de nous, mais au contraire à nous. Et elles sont là puis si on peut s'y rendre euh, si on trouve le chemin pour y aller d'une certaine façon.
1: Et là, le voyage, l'utopie, euh, c'est quand même lié de près à la dystopie. C'est probablement le terme qu'on connaît mieux de nos mm -hmm. jours. Euh, Qu'est-ce qui fait que la dystopie, c'est pas du tout euh, lié à, 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 à ce concept-là du voyage et, et de l'utopie?
0: En fait, c'est ça. La dystopie qui est le, finalement le, le contraire de l'utopie. C'est l'égard... La dystopie, c'est le genre de. J'ai envie de dire, le genre littéraire qu'on voit le plus aujourd'hui. On voit mm -hmm. plus de dystopie que d'ystopie. Il y a quelque chose dans, dans le monde contemporain plus de, de ce point de vue-là, parce qu'au lieu de regarder des futurs meilleurs, on regarde toujours des futurs pires. <rire> donc, on essaie d'envisager qu'il y a juste du pire qui peut arriver. Euh, ça s'en du long sur notre, notre, notre imagination. Mais euh, donc la dystopie, c'est effectivement le contraire. -à que la, la dystopie, c'est toujours. Euh, l'idée qu'on envisage que le monde dans lequel on habite en quelque sorte, euh, ses travers ou ses défauts sont amplifiés de façon phénoménale et euh, au fond ils euh, vont amener notre monde dans la décadence. Et ça c'est l'élément qui est fondamental. Donc l'utopie c'est rêver d'un monde meilleur, puis de l'utopie c'est, disons, cauchemarder d'un monde pire. Si on veut.
1: Et euh, là, euh, l'utopie c'est positif, c'est des possibilités. Euh, Qu'est-ce qui fait que on s'empêche de rêver hein, dans notre société? C'est comme si on, on, on veut pas, on, on a peur. Est-ce qu'on a peur que ça devienne mieux, tu crois?
0: Ben, en fait, je, 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 je pense pas, je, je pense qu'il y a quelque chose de, de lié au fond euh, à une peur qu'on a peut-être de perdre un certain nombre d'acquis, exemple. Euh, quand on a, euh, disons, peu à peu on a réussi à échafauder ce qu'on appelle les démocraties libérales euh, dans le monde occidental donc on, on a comme installé un, un état de droit euh, qui nous semble meilleur que l'état précédent et d'une certaine façon, c'est vraiment une réaction normale, l'angoisse la, qu'on a, c'est de perdre ce qu'on a, qu a gagné, donc mmh. euh, imaginez qu'une utopie par exemple, ça pourrait être euh, ça pourrait être, euh, disons, coercitif parce que vous pourrait avoir dans l'utopie par exemple des règles qui ne plaisent pas et donc, on aurait l'impression que si on était amené à vivre dans une utopie, dans l'utopie de quelqu'un d'autre, ce ne serait pas la nôtre. Et comme ce ne serait pas la nôtre, ben, on aurait l'impression d'être obligé de soumettre, euh, disons, à l'image du bonheur de d'autres personnes. <rire> Et là, évidemment, on aurait l'impression ah. finalement que ce n'est pas notre bonheur à nous euh, qui est pris en compte. Donc, on n'aurait de, de pas avoir point de, 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 de.. On n'aurait pas le droit de, de donner notre opinion sur la chose. Ou de, de... Et c'est souvent le cas, par exemple, dans les utopies, on voit souvent qu'il euh, y a des. Il y a des règles assez strictes, par exemple, là, je vous écoutais parler euh, euh, les trois un peu plus tôt, puis vous disiez, bon, moi, dans mon monde idéal, il y aurait, je sais pas, plus d'heures de sommeil, moins d'heures de travail, etc. etc. <rire> Mais il faudrait quand même euh, composer avec le fait qu'il y a des gens qui voudraient faire des choses qui ne plairaient pas à d'autres, et là, ben, il faudrait donc éventuellement arriver à mettre des règles, ou à, à, à établir des terrains d'entente. Et il y a nécessairement des gens qui euh, trouveraient que c'est n'est pas l'idéal pour eux, et donc, là, il faudrait trouver une manière de les empêcher de faire ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Et donc, là, il faudrait trouver peut-être des punitions ou des choses comme ça. Et donc, nécessairement, un monde utopique, c'est un monde qui doit penser qu'il euh, euh, doit, il doit quand même éventuellement avoir des règles qui s'établissent. C'est ça, au fond, qui est tout la utopique. Et Quand on lit utopique de quelqu'un d'autre, on a souvent l'impression que, comme toutes les règles ne nous conviennent pas, ben, au fond, ce ne serait pas utopique pour nous. C'est juste utopique pour la personne qui parle. Donc, on a l'impression qu'il y a une subjectivité qui parle dans l'utopie. Et ça, c'est peut-être ce qui fait un peu le problème euh, aujourd'hui, c'est qu'on se dit, au fond, l'utopie de quelqu'un d'autre, c'est ma dystopie, parce que ce n'est pas mon, mon endroit idéal à moi.
1: C'est qu'on se ramasse avec plus de dystopie que, que d'utopie. Puis en parlant de, de dystopie, on peut penser à la pandémie. Là. Ça a mm -hmm. été très difficile au niveau des mesures. Euh, certaines personnes, ça leur convenait mieux. Certaines choses, ils voulaient respecter. Et là On voyait beaucoup de dissonance aussi. Là. Les gens... Il y a certaines personnes qui, qui voulaient rien savoir de, de suivre. Euh, Est-ce que ça, l'exemple qu'on a avec la pandémie, de voir les différentes réactions des gens, euh, c'est un exemple de ce qui pourrait arriver euh, si on, on essaie essayait de changer la société concrètement?
0: Ben, en fait, ce qui est, est peut-être un peu malheureux effectivement, c'est que, comme évidemment la pandémie, c'est un événement qu'on a subi. Ce n'est pas un événement qu'on a choisi. On mm -hmm. aurait pu dire euh, ce qui aurait été idéal, c'est de, de dire par exemple, ok, notre monde ne va pas si bien que ça, mettons, qu'il y a deux ans, il y avait encore des problèmes dans le monde, et évidemment, on aurait pu dire, hey, on sarrête dessus deux secondes, on réfléchit, et on essaie de penser à que, qu ce qu'on peut faire pour l'avenir. Le problème, c'est que la pandémie nous a arrêtés, mais elle nous a arrêtés par un événement qu'on subit, plutôt qu'on crée. Là, c évidemment, c'est qu'on euh, aurait pu décider d'en profiter pour réfléchir, mais évidemment, ce n'est pas ce que tout le monde a fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis, au fond, à s'ennuyer du monde d'avant. Euh, et, et on peut dire qu'il y a eu comme deux grandes réactions au moment où la pandémie a émergé. Il y avait des gens qui étaient tellement accrochés au monde d'avant que, pendant toute la pandémie, et on l'a entendu souvent, d'ailleurs, « Ah, j'ai hâte que ça revienne comme avant. » Oui. Euh, et, et, et ça, cette, cette phrase-là... Euh, elle, est, elle est intéressante quand on y pense parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle veut dire Elle veut dire, ben au fond, on était mieux avant. Mais le problème, c'est quand on y pense aussi de façon plus sérieuse, ben, même dans le monde d'avant, c'était pas parfait. Mm -hmm. Peut-être moins pire que la pandémie, mais c'était pas parfait. Et donc, on aurait pu se dire, pourquoi on n'utilise pas, Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, il y a eu plein de numéros spéciaux de revues, de, de, de livres qui ont été écrits sur le sujet, pourquoi on n'utilise pas ce moment-là pour, au fond, euh, prendre un temps d'arrêt, réfléchir, puis se dire, pourquoi on ne prend pas le temps de de penser au monde d'après. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, parce que je veux dire, ça a été un révélateur, là. la pandémie a révélé des problèmes des problèmes d'inégalité d'accès aux soins, des problèmes, euh, disons, euh, liés, notamment à l'hébergement des personnes âgées, des choses comme ça. Ces problèmes-là ont été révélés et on aurait pu dire, bon, mais là, c'est le temps de s'arrêter pour penser comment on peut réorganiser ces choses-là pour que ça aille. mieux. Donc, c'est ça la démarche de l'utopiste, au fond. La démarche de l'utopiste, c'est toujours de se dire est-ce qu'on peut prendre un temps d'arrêt, prendre un pied de recul, disons, un, un pas de recul par rapport au monde dans lequel on vit, et se demander est-ce que c'est vraiment ça la direction qu'on voulait prendre? Est-ce qu'on est là où on voulait vraiment être? Est-ce qu'on peut prendre une autre direction? Puis le fait de s'arrêter pour y penser, c'est ça, au fond, l'utopiste. C'est de se dire, ben, moi, je crois la possibilité de modifier le cours des choses. Euh, et donc, je crois, je crois la possibilité d'inventer euh, l'avenir qui est devant moi plutôt que de simplement euh, maintenir ce qui existe déjà.
1: Est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut rêver? Est-ce que euh, dans cette démarche-là utopique, il euh, y, y a des limites qu'il faut se mettre?
0: Ben, J'espère que non. <rire> <rire> ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tant qu'on est dans l'espace du rêve et de la pensée et de l'imagination, euh, je trouve qu'au contraire, il faut essayer de donner un maximum de liberté. C'est un peu comme quand on fait une période de brainstorming. Souvent, les gens qui font du brainstorming disent pendant une, période, pendant une période comme ça de, de remis de ménage, donc on on sort surtout pas. On, on y va, on est salé, tout ce qu'il y a à sortir, puis après, on fera un peu de ménage. Je pense qu'au fond, dans l'utopie, c'est la même chose. C'est un moment où on peut se permettre des fantaisies, on peut se permettre d'imaginer plein d'affaires, parce que dans ce qu'on va imaginer, il, va, il pourrait émerger des, des idées qui vont être bonnes. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est des choses qu'on va pouvoir discuter euh, dans la suite de l'été, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les utopistes eux-mêmes, il y en a à peu près aucun qui ont cru sérieusement que le système qui nous présentait était le meilleur. Ce qu'ils ont voulu nous présenter, c'est simplement une possibilité. En nous disant, maintenant, je vous donne cette, 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 cette image-là d'un monde meilleur, si c'est pas votre affaire, ben, prenez le temps de penser puis essayez de voir ce que vous pouvez corriger. Mais au moins, vous allez vous allez travailler à partir d'une matière que je vais vous avoir donnée. Puis l'idée, c'est toujours là, c'est-à-dire, ce n'est pas d'imposer leur vision du monde, c'est de donner une sorte d'ouverture au travail de l'imagination. Ça, je pense que c'est la... La chose qui est importante à, à retenir, on a trop tendance à penser que l'utopie, c'est euh, la folie de quelqu'un qui veut nous imposer sa vision des choses. Je ne pense pas que c'est comme ça. Quand on regarde les utopistes eux-mêmes dans leur texte, par exemple, je parlais de Thomas More un peu plus tôt, lui-même dans son texte, il met des personnages en dialogue. Il y en a qui disent « Ah, moi, je voudrais pas aller vivre là, ça ne m'intéresse pas. Euh, euh, J'ai mieux telle chose chez nous. » Donc, les, les personnages ne sont pas passifs en train de se dire « Ah, ben, c'est ça ou rien. » Euh, et ça, c'est une composante qui est très importante. Dans toutes les utopies euh, qui s'écrivent depuis ce siècles, il y a toujours, cet élément le dialogue. Là. Les personnages qui, qui se demandent « Est-ce que c'est vraiment un monde parfait? Est-ce qu'on pourrait modifier quelque chose? Est-ce que j'aimerais euh, suivre telle règles Donc, c'est une proposition. C'est une proposition qui est là pour faire marcher la pensée, qui est là pour nous faire réfléchir. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est un travail qui est très fécond parce que ça nous permet de définir les orientations qu'on veut prendre d'une certaine façon.
1: Le danger avec tout ça, c'est surtout d'avoir euh, peur. Hein? C'est de s'empêcher de rêver puis de se dire, ah, oh, c'est trop gros, on va arrêter parce qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'on fait pas de changement.
0: Oui, exactement. Moi, je pense que c'est un des. Et là, je, je vais me prononcer, mais. Euh, je trouve que c'est un des problèmes avec le, la, la, la mode euh, qui est par ailleurs très intéressante mais la mode des dystopies quand on les angles quand on lit les angles de angle euh, bon, tout ce qui est dans la culture populaire toujours sur ce modèle-là il y a des séries qui sortent euh, sur Netflix par rapport à ça, tout ça. On est en s'en sortant toujours de manière dystopique un des dangers c'est d'en venir à cette idée que bon, ben, au fond notre monde est imparfait mais on ne peut pas faire mieux mm. parce que toutes les autres possibilités qu'on envisage sont toujours pires c'est-à-dire que finalement, euh, euh, on, on se génère une part du changement avec le, avec le genre de... de moi, je ne veux pas dire par là de ne pas m'écouter, j'en écoute plein, j'adore ça comme...
1: C'est vraiment mais, le fun, mais, le drame, les gens qui meurent. Mais,
0: euh, <rire> euh, je pense qu'il faut faire attention à, à l'effet que, que ça peut nous faire de finalement nous donner de, nous donner une sorte de d'émotion oui. confirmatrice. Euh, Au fond, euh, tout changement peut juste être un changement vers le pire. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas en venir à ça. Donc, euh, l'utopie, c'est là pour nous rappeler que non, il y a des changements vers le mieux qui sont tout à fait envisageables.
1: L'important, c'est de garder espoir. C'est super important de, de garder espoir, de croire aux, possibili aux possibilités. Et euh, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, on va parler du fait qu'il n'est jamais déraisonnable d'imaginer hein, et de oui. rêver. Mm -hmm.
0: Exactement. Je vais, aller, je vais aller dans cette direction-là. Au fond, montrer, je pense que je, je voudrais vous amener à quelque chose sur, sur le fait que euh, imaginer, se servir de notre imagination, c'est pas quelque chose qui est en soi est déraisonnable. Euh, au contraire, c'est peut-être tout à fait rationnel que de prendre, de prendre du temps pour imaginer l'avenir.
1: Et euh, moi, je te remercie encore et encore d'avoir accepté ah, euh, de venir nous jaser tout l'été. J'ai vraiment hâte de voir où euh, ces réflexions-là vont nous mener. Et ça tombe mm -hmm. bien parce que euh, nous, nos réflexions euh, perdurent dans euh, nos autres blocs de l'émission et euh, à tous les jours. Alors, euh, merci Mithia d'avoir été là avec nous pour parler philosophie. Merci Amélie. Et nous, à l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause et on parle spiritualité avec Fanny Grimard. J'ai bien hâte de vous euh, la présenter. Elle est bien intéressante, cette femme, et bien euh, inspirante. Moi, en tout cas, elle, elle m'inspire à m'impliquer encore plus dans ma vie et euh, j'ai vraiment hâte qu'on puisse apprendre à la connaître et continuer à réfléchir à demain. De retour à l'utopie d'Amélie, on a un segment spiritualité. Là, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler parce qu'on veut rencontrer des gens de... Spiritualité diverse, pas nécessairement centrer ça autour de la religion, mais réfléchir à ce qui fait que l'humain a besoin d'avoir euh, une connaissance de ce qui est plus grand que lui. Alors, euh, on a le plaisir d'avoir Fanny Grimard avec nous, euh, qui a fondé une église avec son mari. On trouve ça bien intéressant. Ça fait assez différent. Alors, Fanny, on a vraiment hâte de jaser avec toi. Merci d'être avec nous. Hey, ça me fait plaisir Amélie. Premièrement,
3: je suis honorée et je trouve ça vraiment aussi vraiment fun que tu rouves un peu cette plate cette plateforme -là, là au niveau de la religion, la spiritualité parce que comme tu viens de le dire, ça va permettre aux gens de réfléchir. Alors moi je suis je suis bien contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Oui, ben, quand on parle d'utopie, c'est certain qu'on peut pas ignorer cette partie-là de nous qui a besoin de se sentir, de, de faire partie d'une collectivité aussi. Il y, a, il y a quand même beaucoup ça. Et là, parlons un petit peu de ton église et du fait que en tant que femme, ben, tu as fondé une église. Comment ça l'arrive, ça
3: <rire> Écoute, je pense avant tout que c'est euh, un appel. C'est vraiment un appel que tu as qui devient tellement fort en dedans de toi qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix de le suivre. Parce que moi, tu sais, Amélie, j'ai été 23 ans dans l'esthétique. J'ai euh, vraiment fait comme beaucoup beaucoup d'années là-dedans. Et puis à un moment donné, ben, c'est devenu juste trop fort l'appel de, de Dieu sur ma vie. Alors à un moment donné, il faut que tu tombes dans l'obéissance parce que c'est comme si ta joie en dépend. C'est comme si tu as une <rire> conviction Tellement profonde que si tu le suis pas, ben tu es sûr d'être malheureuse, là, ou d'être malheureux pour le restant de tes jours, quasiment,
1: là. <rire> ben à un certain niveau, il faut écouter notre cœur, Puis ça, c'est dans toutes les ça. sphères de notre vie, fait que je trouve ça vraiment euh, beau que tu as suivi ton cœur là-dedans, puis que tu as écouté l'appel. Est-ce euh, que ça l'a changé ta vie de, de faire ça, puis dans le fond, de, de suivre ta passion, ce qui te passionnait, ce qui t'appelait? Ben c'est sûr que oui, ça change la vie, parce que c'est là, je trouve que, tu sais, je pense qu'on est toutes créées pour une
3: certaine destinée, quelque chose à faire, on a tous des dons différents, on a toute une manière de, de voir aussi des choses différentes, et puis oui, ça change ta vie, parce que quand tu décides de marcher vraiment dans le chemin dans lequel t'es persuadé que tu es créé pour, il ben, y a une joie qui vient avec ça. Mm. Ça n'enlève pas les difficultés, puis t'as des challenges puis tout ça, mais ça c'est t'as vraiment une joie qui vient, qui t'accompagne avec euh, ce choix-là que tu fais de, de complètement foncer dans cette direction-là. Puis moi, ça a été de devenir pasteur euh, d'une église avec mon mari.
1: Donc l'église, c'est l'église, le rock. Est-ce que c'est le rock extravagance à Rockland? C'est-tu comme ça que, que vous appelez oui. ça?
3: Oui, pour l'instant c'est le rock extravagance, oui que ça se nomme.
1: Et euh, qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette église-là par rapport à une église qu'on pourrait dire catholique, c'est euh, euh, plus euh, euh, de ce qu'on connaît habituellement, là, traditionnel, classique. Là? Oui, oui. Ben,
3: écoute, je dirais peut-être que c'est de la manière que c'est apporté. Tu sais, je veux dire, le message de Dieu ne changera jamais. Il est toujours le même, tu sais. Ça fait que Jésus a donné son Fils unique qui est mort sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, l'être humain doit naître de nouveau pour avoir accès à cette vie éternelle-là. Le message ne change pas, mais je crois, par contre, que peut-être la manière qu'il est apporté. Tu sais, euh, Amélie, quand que Jésus marchait sur la terre, ben, il, il parlait vraiment pour que les gens puissent se reconnaître. Il, il allait selon la culture. T'sais, il leur parlait avec des exemples euh, au niveau de l'agricole, les bergers, les brebis, euh, les lampes, le pain. Mais Jésus, aujourd'hui, s'il reviendrait, je suis persu persuadée qu'il nous parlerait avec euh, notre Facebook, TikTok, Instagram... <rire> Avec les sports qui sont populaires pour aller nous rejoindre, pas diluer le message, mais vraiment d'aller rejoindre les personnes où ce qui sont d'une manière contemporaine parce que la, on change, le message ne change pas, mais je pense de la manière de parler du message ça, ça doit changer pour que les gens puissent être capables de s'identifier.
1: Pis c'est pas à chaque jour qu'on voit une femme pasteur. Penses-tu que juste le fait d'être une femme qui euh, est trop est au haut d'une église comme ça, puis qui gère ça euh, avec son mari, puis avec un autre couple aussi, euh, oui. est-ce que tu crois que juste ça en, en soi, ça a un impact? Bien, c'est sûr qu'au début, quand tu es une femme, ça peut
3: déranger. Ça dérange, par contre, Amélie, de moins en moins. Parce qu'on voit, on voit beaucoup plus de femmes pasteurs, maintenant qu'on en voyait par le passé. Puis c'est important d'aller creuser les Écritures puis d'aller faire une bonne interprétation des Écritures. Parce que souvent, ça peut bloquer la femme de se lever aussi et de vouloir mmh. enseigner la parole de Dieu. Mais quand on fait vraiment des recherches vraiment plus profondes, on découvre que la femme elle a toujours joué un grand rôle là, dans la parole de Dieu. La femme, elle a été reconnue comme une reine, une prophétesse, une juge, une enseignante, une dirigeante. Puis On la voit même aussi dans le Nouveau Testament comme une apôtre. On peut, on peut la retrouver dans Romains 16, 7, qui est junior. Mais ça, des fois, les, si les femmes n'ont pas étudié et fait leur recherche, puis même les hommes, bon, elles vont prendre les écritures d'une certaine manière. vont dire, oh, non, non, la femme n'a pas le droit d'enseigner. ou La femme elle n'a pas le droit d'être là. Mais moi, Jésus, je l'ai tout le temps vu comme le plus grand féministe. Tu sais, Jésus, il était là, il a fait... Tu sais, la 50 féministe, c'est quoi? C'est un mouvement militant pour améliorer l'extension et le rôle des droits de la femme dans la société. Jésus, partout où il allait, avait des femmes alentour de lui. Les femmes mangeaient avec lui, les femmes étaient enseignées, il était omniprésente. Jésus célébrait la femme. Alors, je pense que, rendu où qu'on est, avec les études qu'on fait, puis quand on est vraiment curieux de connaître la vérité, la femme, elle va être élevée. Au niveau, euh, au niveau de l'enseignement. Les, les hommes, maintenant, beaucoup d'hommes reconnaissent la femme et la célèbrent aussi dans les églises. Là. On lui donne la valeur et on lui donne des rôles aussi qui sont importants. Alors, je pense c'est juste des fois hum, la manière que la parole a été a, a été mal interprétée. C'est pour ça que des fois les femmes ont peut-être peut une gêne. Moi, je le sais, Amélie, que quand j'ai su que Dieu m'appelait à parler et à être pasteur d'église, j'ai dû faire mes recherches parce que je m'avais fait je m'avais fait dire des choses qui étaient fausses. Alors, faut retourner à la racine. Il faut aller voir les mots aussi. Il faut aller voir pourquoi que certaines lettres ont été écrites à certaines églises puis n'ont pas été écrites à d'autres. Ça C'est important mm -hmm. parce que c'est là qu'on trouve la vérité.
1: Puis on peut s'entendre aussi que peu importe notre interprétation, euh, tant que nous, ça nous apporte du bien, que ça l'apporte du bien à, à, à notre communauté, euh, peu importe nos, nos, nos allégeances religieuses, spirituelles, je crois que euh, il existe tellement de types de religions qui ont évolué à partir de différentes choses. L'histoire des religions du monde euh, est, est très importante à, à connaître quand on, 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 on s'associe à une association religieuse. Mais à la base, l'important, c'est d'être bien avec ça et d'être heureux, que ça nous apporte du bien. Euh, fait que Moi, je, je vois aussi, euh, avec la pandémie, est-ce que est-ce que toi, tu as vu euh, avec ton église que les gens avaient besoin de s'associer à quelque chose pour voir plus grand puis espérer peut-être à mieux? Euh, juste
3: pour revenir sur
1: qu ce que tu viens de dire, Amélie, moi, je n'ai pas
3: pu avoir ma propre interprétation de la parole de Dieu parce que je n'aurais jamais été capable d'aller l'enseigner. Alors, j'avais besoin d'une conviction, j'avais besoin d'avoir été cherché parce que mm -hmm. je n'aurais pas pu me lancer, mettons, comme passe -temps, si je n'aurais pas été convaincue parce que si tu n'es pas convaincue, bien sûr. tu ne pourras pas être sur la plateforme. Ça C'est pas que je veux euh, m'en aller contre toi, c'est juste que je voulais me faire un, un, un petit peu... Euh, oui, ajouter <rire> un grec sel. Je suis bien d'accord. Par rapport euh... comment que je vois ça, là.
1: Mais certainement, puis je crois qu'on qu 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 est d'accord sur cette chose-là, que quand on est convaincu et, et que ça nous apporte du bien, Mais c'est ça l'important. Oui. Est-ce que, pour revenir à, à ma question, est-ce que tu as vu quelque chose de, de, de grandiose là, avec la pandémie, que ça l'a quand même ramené les gens ensemble? Bien, ce que j'ai vu de beau dans la pandémie, c'est que je trouve que les gens, justement, ils ont commencé beaucoup à se
3: questionner sur le sens de la vie. Alors, moi, je trouve que notre Église, elle n'a pas elle a doublé, elle a quasiment triplé. Alors, je sais que les gens, ils ont une soif de savoir pourquoi qu'ils sont là, pourquoi qu'ils sont sur la terre, qu'est-ce qu'il y a après, puis euh, qu'est-ce qu'on fait dans une tribulation, mettons, comme la pandémie. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est que les gens, y ont revenu à la racine, qui sont les relations parce qu'on est un être humain créé pour vivre en relation avec les autres. Alors, je pense que les gens ils ont retourné à des valeurs morales ou à des valeurs centrales où ce qu'ils ont pu dire, OK, là, je m'arrête, là, je suis en train de penser, puis qu'est-ce qui est vraiment rendu, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Mm -hmm. Souvent, c'est là qu'on s'est tourné vers nos familles, on s'est encore plus amis. Je sais qu'il arrive des drames, par contre. Je sais qu'on a entendu beaucoup de choses, comme avec la femme ou dans les mariages, ou qu'est-ce qui se passe dans les maisons, des fois, pas toujours beau. Là. Mais souvent, c'est parce que les gens sont tellement blessés dans l'âme que c'est ça qu'ils ressentent. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est beau, moi, ça a été vraiment, les gens se questionnent et puis c'est les relations. Les relations encore plus célébrés. Puis on a vu aussi à quel point que les relations sont importantes. Parce que quand que ça fait un, comme nous, ça faisait un, un an et demi qu'on n'avait pas vu nos beaux-parents, on les a vus en fin de semaine passée, bien c'était la célébration. Là. Il y a même eu des larmes. Parce que les gens, ils, on, on avait besoin de serrer dans les bras, on avait besoin de s'aimer. Je pense que ça, c'est devenu comme oui. un, quelque chose de central dans la pandémie, les relations.
1: On a besoin important. de s'aimer, ça c'est certain. Oui, et, oui, <rire> moi, je t'aime beaucoup et <rire> j'apprécie que tu aies pris le temps de venir nous jaser, même si euh, on voit les choses un peu différemment. C'est ben, important oui. d'avoir ces conversations-là. Je pense que c'est ça qui est beau aussi avec, euh, avec tout ça. Alors, merci Fanny. Merci euh, d'avoir fondé une église, le rock extravagance à Rocklin. Très <rire> cool de voir des femmes qui euh, s'impliquent dans toutes les sphères de la société. Moi, je trouve ça important oui. de mettre ça de l'avant. Et euh, ben nous, on, on, on a lancé là, le le segment spiritualité pour l'été on va <rire> rencontrer d'autres belles je personnes mette. comme toi tout l'été on va jaser de différentes choses la semaine prochaine on jase astrologie là, je sais pas Fanny si tu crois en ça l'astrologie mais on va parler d'autres choses là avec Mélodie et Philippe et euh, tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie on jase avec Linda Leclerc et on jase du rire De retour à l'Utopie d'Amélie, on est avec Linda Leclerc. Là, Vous connaissez peut-être son nom parce que elle nous fait sourire avec son yoga du rire. Linda, bienvenue à l'Utopie d'Amélie. <rire> Bonjour! <rire> là, le, le yoga du rire, juste comme ça, peut-être que les gens se demandent c'est quoi s'ils si n'ont pas euh, eu le bonheur de, de te rencontrer ou d'apprendre à, à connaître ce que c'était. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi qui as créé avec ça? Écoute, c'est une méthode qui est vraiment
3: fantastique parce que ça nous permet de rire au besoin. C'est vraiment, aujourd'hui, je l'explique comme ça, ça nous permet de rire au besoin parce que on n'utilise ni des blagues, ni notre sens de l'humour. Donc, on, on, on rit comme un, comme un exercice physique. Euh, mais ce qui se sont aperçus, les chercheurs, en, en observant les, les, les gens pendant qu'ils riaient, c'est que peu importe qu'on rit pour vrai de quelque chose de drôle ou qu'on fasse comme si on trouvait ça drôle, notre corps il ne peut pas faire la différence. Donc. Tous nos systèmes vont se mettre en action. On se met à respirer plus. Notre cœur se met à battre plus vite. Le, la la ligne se pousser plus rapidement dans le corps. On a plus d'hormones euphorisantes, euh, des endorphines, euh, des, de la dopamine, toutes les, les bonnes hormones euh, qui font du bien. On a moins d'adrénaline, de cortisol. Donc, Des fois, moi, je dis aux gens, quand on est en train de rire, on se calme le pompon automatiquement. Ben, c'est notre système nerveux qui se calme les nerfs. <rire>
1: Juste à t'entendre parler, de rire, ça me fait du bien. J'ai l'impression que ça me calme. <rire> ben,
3: c'est tout à fait ça parce qu'il y a des personnes je pose souvent la question, vous en souvenez-vous, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un gros fou rire. Puis, la plupart des gens qui me disent non, moi je m'en souviens pas, ils se souviennent tous et toutes de la sensation physique après avoir eu un gros fou rire. Quand tu dis sais, dit je me sens plus détendu mais c'est exactement ce qui se passe quand on rit, après avoir ri un bon coup, là, un bon rire d'énergie, qu'on se sent plus relax, puis on est plus positif aussi. Euh, c'est pour ça que moi, je trouve ça si extraordinaire, cette méthode-là, parce que on a besoin d'absolument rien. Puis on déclenche le rire dans notre corps. Mais il faut le vouloir, par contre. Parce que moi, si je ne si veux pas rire, je ne rirai pas. Mais si je dis, bon, mon corps, mets-toi à rire. rire, mon corps, il va faire l'action. Ça, des fois, ça me fait toujours sourire parce qu'il y a des groupes avec qui je travaille, euh, puis je leur dis, bon, imaginez que vous êtes un acteur là, ou une actrice, puis il faut que vous nous fassiez croire que vous trouvez ça don drôle. Quand tu t'imagines, tu te dis « bon ben là, il faut que je fasse croire aux autres que je trouve ça drôle », tu peux te laisser aller un peu plus à le faire. Parce que c'est sûr que les grandes personnes qu'on est, on n'a pas beaucoup de possibilités de rire à gorge ouais. à déployer dans notre quotidien. Puis Il y a bien des fois où c'est pas permis non plus, où c'est pas très toléré, où c'est ah, mal ben non. vu.
1: Pour être des personnes respectables, il faut être
3: sérieux. C'est ça ben, qu'on me dit. C'est <rire> ça. ça, mais tu vois, alors ouais. que c'est totalement pas ça. Il y, a des, il y a des moments pour être complètement sérieux, mais il y a aussi une grande importance à se permettre de rire. Puis les personnes qui rient ensemble sont beaucoup plus tolérantes, ouvertes, créatives. Mmh. Euh, la communication est plus positive aussi. L'attitude en général est, est d'une plus grande ouverture. Donc il y a que des moi en tout si tu me poses la question moi je te dirais il y a que des vertus au rire énergique il y a que des vertus mais c'est sûr que c'est pas toujours le moment hein? on s'entend ah hein? oh, oui c'est mais... pas toujours le moment à mais 90% rien... hein? ben ouais c'est exactement ça c'est pour ça que le yoga du rire moi je trouve que c'est mm -hmm. formidable parce que ça nous permet de rire quand on en a besoin donc si tu dis Bon, là, là je suis trop stressée ou là, les choses, euh, je me prends sérieux ou là, tiens, on entre dans un carcan là, de, de grandes personnes sérieuses et responsables et dignes et fières, Mais il n'y a rien qui t'empêche d'aller à la salle de bain puis de rire en silence. Euh, puis rire, <rire> en silence, il personne qui va savoir que tu es en train de rire. Là. Mais moi, c'est quelque chose que je fais, ça, quand je quand vais intervenir avec un grand, grand groupe pour que je suis un peu stressée. Je, je demande où est-ce sont leurs toilettes puis là je, je, vais, je, je vais à la toilette <rire> ben, je m'installe et je ferme la porte et puis là je ris en silence ben, je, je me fais rire en silence pendant une minute ça change complètement mon énergie
1: moi Linda, <rire> euh, je ne sais pas si tu le savais mais euh, Mélodie et moi on, on est étudiantes en, en théâtre alors je suis certaine qu'on va ah. ajouter ça à notre routine d'avant-spectacle on va probablement préparer ça euh, notre rire ça va devenir une partie de, du réchauffement J'aime ah, beaucoup.
3: Tellement, ça. tellement. Puis en plus, c'est que ça fait travailler votre respiration. Oui. Donc, les personnes qui ont des problèmes un peu, euh, euh, qui ont des problèmes respiratoires, j'ai deux amis, moi. Puis c'est pas, pas dans des livres, là, ça. Donc c'est pas documenté. Euh, euh, mais scientifiquement, je te dirais que moi, j'ai deux amis qui avaient des gros problèmes respiratoires. Et les deux m'ont rapporté, après quelques semaines de pratique quotidienne, à, à avoir moins de difficultés puis elles avaient amélioré leurs conditions <rire> juste parce qu'elles avaient ajouté du rire dans leur régime de vie.
1: Mais là, on, on parle de, de pratiques quotidiennes. Comment est-ce qu'on pratique ça, le, le rire
3: mais, le yoga, c'est vrai, quand tu disais tout à l'heure qu'on le fait comme un exercice, en fait, c'est toutes sortes de gestes qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Euh, c'est sûr que quand on pratique les exercices, il euh, euh, ben, y a le rire de l'accueil, le rire de la dispute, le rire de soi. Il y a toutes sortes d'exercices qu'on euh, qu met en pratique. Euh, Quelqu'un qui sera à la maison, simplement juste décidé de ben moi je vais rire en faisant la vaisselle aujourd'hui donc tu fais la vaisselle puis <rire> <rire>
1: je peux pas m'empêcher de sourire quand je t'entends
3: rire. <rire> hey, c'est ça, c'est contagieux. C'est pour ça que j'ai créé. Moi, j'ai créé des outils pour aider les gens qui avaient besoin d'un petit peu de renfort. Euh, j'ai fait deux CD. Il y en a un qui c'est rire en voiture, l'autre c'est rire au boulot. Mais le rire en voiture, il y a des personnes qui me disaient qu'elles l'utilisaient en faisant leur ménage à la maison. Donc, je les invite à faire les exercices avec nous. Il y a des gens qui étaient en studio avec moi qui rient. Donc, il y, a, il y a plusieurs rires qu'on entend. J'ai une application pour les téléphones et les tablettes aussi qui s'appelle « Rire Plus » avec le signe « plus ». S'il y a des gens qui sont très curieux, qui nous écoutent, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'école du yoga du rire. Il y a plusieurs, plusieurs, j'écoute, j'ai une centaine de, de vidéos qui sont là, puis je, à chaque, chaque message que je partage, il y a toujours un, deux ou trois exercices de yoga du rire quand c'est pas six. Donc, <rire> euh, il y a des... Il y a des vous pouvez faire les choses avec moi, là. comme ça, tu ne pourras pas dire, ben, j'étais toute seule à rire, là. <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, être seul à rire ou à être à tes côtés, ça nous rend heureux et euh, ça m'a vraiment euh, plasté un gros sourire sur le visage. Puis en studio aussi, on a Philippe et Mélodie, le, le gros sourire euh, aux lèvres. J'espère que les gens à la maison ont apprécié ça. Je pense que c'était une belle façon de finir l'émission euh, de ce deuxième... Euh, jour de l'utopie d'Amélie. Je pense qu'on va garder ça dans notre boîte d'outils aussi. Tu sais, quand Une journée que ça va pas bien, ou même quand ça va bien, on, on peut toujours... On n'a pas besoin d'attendre que,
3: que ça aille bien pour euh, ou que ça aille pas bien pour utiliser quelque chose. C est, c est, tu te brosses les dents tous les jours après le repas. Tu n'attends pas d'avoir une carie pour commencer à te brosser les dents. Mais bon c'est un peu le même principe. <rire> Donc, on peut commencer la journée en riant doucement, en souriant, en sourire plus, ça aide déjà. Puis juste, si on n'a pas beaucoup envie, on peut juste rire très doucement. Moi, le matin, je ne suis pas réveillée, réveillée. Là. Donc, quand je commence mes exercices, ça sonne comme, plutôt comme... <rire> <rire>
1: Linda, 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 c'est trop drôle, là. tu me donnes mal aux joues là, avec tout ce rire-là. C'est bon ça, c'est bon ça. Merci beaucoup Linda Leclerc du merci. Yoga du Rire. C'est quoi le site web qu'on peut aller visiter là, pour en apprendre plus? très facile, c'est www.yogadurire.com. Ah, ça, pop, ça pourrait pas être plus simple. <rire> non, non, non. Je te
3: souhaite une belle journée
1: aussi. Bonjour à tous les écouteurs et écouteurs, oui. <rire> ah, les éditeurs, hein? <rire> On salue diteurs, tous les éditeurs. <rire> ben, merci énormément à tous ceux qui nous ont écoutés et on vous laisse sur le beau rire de Linda Leclerc et nous, on se retrouve demain pour une toute nouvelle émission de l'Utopie d'Amélie. <rire> <rire>